0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advogando Improbidade. Que saudade que eu tava de falar sobre improbidade administrativa. Nós tivemos 15 dias em que eu estava focado no curso completo da Advocacia Tributária, que está com o período de matrículas aberto. Mas é um grande prazer voltar aqui e falar sobre a causa das causas em... Advocacia para Servidores, que é a improbidade administrativa. Gente, olha só. Ontem o Supremo Tribunal Federal prolatou uma decisão de grande impacto sobre improbidade administrativa. O objeto da decisão foi o alcance da Lei 14.230, a nova lei de improbidade. Eu sempre gosto de mencionar isso que houve, pela publicação da lei 14.230 de 21, a modificação de mais de 100 normas em matéria de improbidade administrativa. A síntese que eu gosto de fazer antes de qualquer episódio, a síntese dessas novidades são desapareceu a improbidade culposa, ampliação do prazo prescricional pré-ação de 5 para 8 anos, porque agora tem prescrição intercorrente, Terceira novidade, a prescrição intercorrente com prazo de 4 anos entre as instâncias, então tem que ter 4 anos para a sentença, da sentença para o acórdão de segundo grau, mais 4 do acórdão de segundo grau para Brasília. Legitimidade exclusiva do MP para a propositura da ação. Essa norma está com aplicabilidade suspensa numa decisão liminar, numa ADIM, decisão proferida pelo ministro Alexandre. Ampliação das penas de multa e suspensão de direitos políticos. Estabelecimento do prazo de 365 dias prorrogável uma vez por igual período para a realização do inquérito, durante o prazo de um ano, a contar da data da publicação da nova lei, ficam suspensas as ações de improbidade propostas pelos entes federativos, chamados na Lei de Fazenda Pública, para que o MP competente se manifeste sobre o prosseguimento da demanda. Vamos lá, gente. Ontem, quinta-feira, mais precisamente dia 18 de agosto, foi... Prolatada no STF uma decisão no Recurso Extraordinário com Agravo 843-989 Origem no Estado do Paraná Quatro pontos fundamentais foram abordados pelos ministros E eu vou te mostrar os placares aqui para você ver como a decisão foi apertada nesses quatro pontos Primeiro lugar a nova lei de improbidade pune ato doloso de improbidade. Só pune ato doloso de improbidade. Decisão unânime. O que significa dizer que atos culposos em que não haja a intenção do agente em realizar a conduta não são mais ilícitos para a improbidade. Todo ato de improbidade ele precisa necessariamente ter esse dolo específico. Existem hoje no Brasil, hoje sexta-feira, milhares e milhares de ações de improbidade em curso por conta de condutas culposas, sem dólar. Essas ações são nulas e precisam ser extintas imediatamente, cabendo a nós, advogados de quem é acusado de improbidade, cabendo a nós suscitar esse tema, porque nem sempre o juiz e o Ministério Público estão atentos a essa novidade. Decisão unânime foi a única unânime de ontem. Segundo ponto, olha só, segunda decisão do STF importante. Não se aplica a Lei 14.230 para anular condenação por ato culposo com trânsito em julgado antes da... Lei 14.230, esse placar foi apertadíssimo, foi de 6 a 5 no meu ponto de vista com um viés de modificação, porque essa decisão do STF nesse ponto é um absurdo, absurdo. Veja, a nova lei de improbidade, ela aboliu a infração de improbidade culposa. Como ela aboliu a infração de improbidade culposa, essa abolição infrações, ela tem que favorecer pessoas, mesmo com o trânsito em julgado, da decisão. Porque é incoerente no sistema a eliminação desse lícito e a manutenção de penas, ainda que calcadas em decisão transitada em julgado. Então... Esse é um ponto de vista absurdo da maioria que se formou no Supremo Tribunal Federal, mas isso vai ser modificado, tenho certeza absoluta. Basta a mudança de opinião de um dos ministros para esse placar virar, virar para um 6 a 5 em favor da retroatividade da lei nas condutas de improbidade culposa já transitadas em julgado. Aí vem o terceiro ponto da decisão do STF. Retroage a lei 14.230 para anular ato culposo Sem o trânsito em julgado Devendo a ação ser extinta Se confirmada a ausência de dolo Aqui é o que eu disse É apenas um reforço das decisões anteriores do STF Dos votos anteriores nesse julgado Se a ação está em curso se ela não transitou em julgado e a acusação é de ato doloso, na hipótese de ato doloso, o processo continua. Mas se houver ausência de dolo, esse processo tem que ser extinto. Não importa, essa decisão favorece a qual político, isso não interessa. Tá? A imprensa tem dado uma abordagem dessa decisão sob o viés da impunidade. Mas nós que... Advogamos em favor de clientes acusados de improbidade, temos uma mudança importante, tá? O Júlio, pelo que entendi, se o ato culposo foi praticado na vigência da lei anterior e ainda não foi apurado, ou melhor, julgado ainda está em julgamento, será extinta. O Júlio, eu não me debrucei ainda porque é uma decisão muito nova a respeito desse ponto específico, mas numa primeira análise eu tendo a concordar com você. E essa decisão sobre as ações que ainda estão em curso quanto a atos de natureza culposa foi de 7 a 4. Ou seja, ainda houve quatro ministros do STF que se posicionaram pelo absurdo da abolição da infração não favorecer ações em curso. Devem ter sido votos, não consegui ainda ler todos, mas que foram baseados em vieses de natureza política, o que infelizmente é muito comum no STF. E aí, outra decisão, por 6 a 5, quarto ponto, o novo regime prescricional da improbidade é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, votação por 6 a 5 também. Ou seja nós temos muitos pontos que, uma vez tratados como causa de pedir na ação de improbidade, devem gerar, a partir de hoje, a extinção desses feitos, tá? Eu vou abordar aqui cinco causas de nulidade algumas têm a ver com a decisão de ontem. Ó, primeira causa de nulidade de uma condenação em improbidade, ela está assentada no artigo 17, parágrafo 10D, com redação da lei 14.230, que diz o seguinte, ó para cada ato de improbidade administrativa deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo entre aqueles do artigo 9, do artigo 10 e do artigo 11. Então, acabou aquela farra que às vezes acontecia em ações de improbidade... do Ministério Público... enquadrar a conduta em mais de um artigo. Então agora é assim... tem que ter dolo para o ato ser ímprobo... e ele, ele tem que estar enquadrado... ou no artigo 9 ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito do agente... ou no artigo 10 ato de improbidade que causa lesão ao erário... Ou no artigo 11, ato de improbidade que importa a violação de princípios da administração pública. Não pode haver mais o chamado plurienquadramento. Se isso aconteceu, a ação tem que ser extinta. Então, a primeira causa de nulidade que está entre as cinco fundamentais na ação de improbidade é a não indicação do enquadramento legal do ato ímprobo em apenas um dos artigos tipificadores dos ilícitos na Lei 8.429. Outra causa de extinção da ação de improbidade que foi o centro, o coração, da decisão de ontem do STF é a ausência de dolo. Todo ato de improbidade que tenha sido classificado como improbidade culposa por negligência, imprudência ou imperícia, todas essas ações têm que ser extintas hoje. Mas isso é matéria de defesa, como eu falei agora há pouco. Nós temos que peticionar hoje, nos autos do processo, dizendo, tendo em vista a decisão de ontem do STF, no Recurso Extraordinário com agravo 843-989 do Paraná, vem requerer a extinção imediata da ação de improbidade não espere que o MP nem o judiciário façam isso por conta deles é uma matéria de defesa que hoje você tem que suscitar no processo de improbidade se o seu cliente foi acusado de improbidade culposa uma terceira razão de nulidade de uma condenação por improbidade... é o descumprimento de ampla defesa. Olha só. A Lei 14.230, nesse ponto... ela operou uma mudança fundamental... no regime de improbidade. E qual que é essa mudança? Ela passa a afirmar expressamente... que todo o rito da improbidade... inclusive o inquérito que antecede a, a ação... todo esse rito se rege... Pelos princípios constitucionais do direito sancionador. Ou seja, o inquérito também tem que ter ampla defesa, contraditório e devido processo legal. E aqui há um exemplo que pode trazer alguma polêmica, mas é um exemplo que eu venho sustentando. Você sabe que a realização do inquérito civil não é obrigatória. Nem no processo penal, nem na ação civil pública e agora nem na ação de improbidade. Um ministério público ou as fazendas públicas, se prosperar o voto do ministro Alexandre de Moraes nessa cautelar em ação declaratória de inconstitucionalidade, é facultativo. Agora, a ação pode ser proposta diretamente, porém, olha só, se o MP optar pela realização do inquérito, ele vai ter que garantir contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Ô, oh, Maza, mas inquérito ele é, por natureza, inquisitorial, não assegura contraditório ampla defesa e devido processo legal. Mas, aliás, em processo penal, masa. Essa é a diferença entre procedimento e processo. O processo tem que garantir contraditório ampla defesa e devido processo legal ao passo que o inquérito é um, seria um procedimento. Pelo amor de Deus, gente! Essa diferença entre processo e procedimento lá no processo penal não se aplica em direito administrativo. No direito administrativo, muitos autores tratam processo e procedimento como sinônimos. Mas há quem, como é o meu caso, sustente em livros que são apenas vieses diferentes sobre a atuação da administração pública. Quando eu falo de processo administrativo, eu estou enfatizando a relação jurídica que existe entre as partes envolvidas. Agora, quando nós falamos em procedimento, nós estamos encarecendo o rito, a sequência encadeada de atos tendentes à tomada de uma decisão final. Portanto, o inquérito civil, ele é ao mesmo tempo processo e procedimento para o direito administrativo. Então, qual é a síntese do meu ponto de vista aqui? Que você pode alegar e invocar a minha visão. É, o cerne do meu ponto de vista é... o inquérito segue sendo facultativo, mas uma vez que o Ministério Público optar pela realização, ele tem que garantir os três princípios constitucionais do direito administrativo sancionador contraditório devido ao processo legal e ampla defesa. Muito bem. Quarta causa de nulidade é a violação do princípio da proporcionalidade na aplicação de penas. Um esclarecimento aqui, gente. Eu não estou trabalhando nessa live com a diferença entre anulação e reforma. Tá bom? Eu estou apenas dizendo que a ação tem que ser extinta. Quer por uma invalidade do rito, quer por uma decisão que seja injusta juridicamente. Então o que é a violação da proporcionalidade? É a necessidade que a pena aplicada tem que ter de uma adequação entre a gravidade da conduta e a dosimetria punitiva. O que eu quero dizer com isso? Bom. Na lei de improbidade, existem sanções que variam conforme a gravidade da conduta. Essas sanções estão tipificadas no artigo 12 da lei 8.429. E para que a aplicação da pena seja válida, o juiz tem que observar a seguinte lógica. Se a conduta não é a mais grave possível, não se pode aplicar a pena máxima, porque isso é uma violação da proporcionalidade. Se você conseguir imaginar uma conduta mais grave do que aquela imputada ao acusado, a pena máxima não pode ser aplicada. Tanto na extensão horizontal, ou seja, em qual pacote punitivo o juiz está Utilizando qual pacote punitivo o juiz está utilizando, e também na dosimetria vertical, qual é a extensão das penas que admitem essa dosimetria para o caso concreto. Essa é uma tese muito legal e ela pode ser abordada no aspecto horizontal, pacote punitivo, e no aspecto vertical. As penas que admitem uma gradação tem que observar essa adequação entre meios e fins. E uma quinta razão que pode gerar a nulidade ou a necessidade de reforma de uma condenação é a inobservância da retroatividade da nova lei. Eu tenho certeza absoluta que muitos e muitos magistrados no Brasil não vão aplicar a ações em curso, a nova visão do STF em matéria de retroatividade da lei 14.230 aos atos de improbidade culposos e isso vai ter que ser revertido no tribunal especialmente no tribunal de segunda instância que está mais próximo, mais próximo da realidade fática legal, lembro que o objetivo desse programa é estabelecermos parcerias nos seus casos de ação de improbidade então quando aparecer um cliente no seu escritório acusado de improbidade não repasse para um escritório parceiro antes de conversar comigo e a gente estabelece os termos de uma parceria porque esse é o subnicho em que eu estou posicionado no mercado em direito administrativo assim como em direito tributário eu me posiciono no subnicho do arrolamento fiscal. Gente... Quem não tiver ideia do que seja rolamento fiscal, nós temos hoje, sexta-feira, a última live da semana por esses mesmos canais aqui em que eu vou falar sobre rolamento fiscal. A Receita Federal despejou um caminhão de medidas de arrolamento fiscal neste ano aqui. Então o Brasil inteiro está sendo afetado e os escritórios são pegos de surpresa, os escritórios e os clientes que são vítimas desse arrolamento fiscal. Então eu quero que você tenha no mínimo as noções gerais, para deixar o arrolamento fiscal no seu radar e quando bater um caso no seu escritório, você entre em contato comigo por qualquer uma das redes, especialmente mensagem direta pelo Instagram e aí a gente discute se nós vamos advogar juntos, se você quer uma consultoria online ou se você quer que eu faça um parecer ou uma sustentação oral. Tá bom? Valeu, gente! Muito obrigado! Nos vemos hoje à noite na live sobre arrolamento fiscal. Até mais! Valeu!